0: Salmo de número 145, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Nós acabamos de informar a igreja que estamos entrando num tempo de gratidão e de reconhecimento das graças de Deus, das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Então, nós vamos conversar com os irmãos hoje sobre o seguinte tema, uma igreja no centro da vontade de Deus celebra as bênçãos recebidas. E o Salmo 145 é um salmo de Davi, é um cântico de Davi que reconhece, reconhece a bondade e a providência de Deus. Vamos ler então do verso 1 até o verso 7, assim mesmo sentados, irmãos, nós vamos ler esse texto. Ó Deus, rei meu, eu te exaltarei e bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. A sua grandeza é incompreensível. Uma geração contará a outra das tuas obras e anunciará os teus atos poderosos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas obras maravilhosas. Proclamarão o poder dos teus feitos tremendos e eu contarei da tua grandeza. Lembrarão tua grande bondade e celebrarão com alegria a tua justiça. Vamos orar. Ó oh Deus, nosso coração só conhece uma palavra nesse tempo. Gratidão. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado mesmo, porque apesar de todas as nossas limitações, todas as nossas falhas, o Senhor tem sido bondoso e tem providenciado para nós tempos de alegria, tempos de satisfação, tempos de felicidade. A nossa boca se enche de riso e o nosso coração de alegria, mesmo diante de todos os desafios que temos enfrentado, mas o Senhor tem nos dado vitória. Que a graça do Senhor esteja sobre a nossa igreja, que o amor do Senhor esteja sobre os nossos corações e que a comunhão do Teu Santo Espírito esteja sobre todas as nossas famílias. Em nome de Jesus, amém, Senhor e amém. Uma igreja no centro da vontade de Deus celebra as bênçãos recebidas. Nenhum texto bíblico, obviamente todo texto bíblico é inspirado, é proveitoso, ele nos capacita para o exercício do ministério cristão, ele nos dá sabedoria, todo texto bíblico está cheio de informações do, das providências de Deus, do cuidado de Deus, além de outros, outras informações necessárias para o nosso crescimento, mas nenhum Outro texto da Escritura Sagrada é tão propício para o tempo de celebração, para o tempo de gratidão, do que os salmos. Porque os salmos são poemas, são músicas que expressam a alegria de um coração que foi abençoado por Deus, apesar de todas as situações. Nós caminhamos por essa terra com muitos desafios. Todos os dias nós somos desafiados. Todos os dias. É no trabalho, é na escola, é em casa, é no, no, no bairro onde moramos. Desafiados em nós mesmos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, que muitas das vezes nos puxam não? para pensamentos negativos, negativos decisões e opiniões que eh, não são tão saudáveis. Muitas das vezes, melhor, todas as vezes, todos os dias, nós estamos enfrentando uma batalha. Ou Como já dizia alguém, né? todos os dias nós matamos um leão. Todos os dias. Mas mesmo assim, irmãos, nós passamos por um processo delicado demais de pandemia, passamos agora recentemente por um processo que dividiu a nossa nação, que foi o um processo eleitoral, que trouxe, infelizmente, para alguns lares, para alguns relacionamentos, conflitos chatos, delicados, terríveis, e que ainda, em alguns momentos, estão acontecendo, infelizmente. Um país dividido é, em polarização com dois homens apenas, dois homens também que mexeram muito com as nossas questões e as nossas emoções. Mas nós estamos aqui, estamos aqui celebrando ao Senhor. Continuaremos a nossa caminhada, continuaremos os nossos desafios. Os salmos reconhecem isso. Os salmos reconhecem a natureza humana, a fragilidade da natureza humana, os desafios da vida, do cotidiano, dos lugares, dos momentos. Alguns salmos aqui... Eles expressam, inclusive, situações muito duras, como a perseguição dos inimigos na tentativa até de mortificar ou de matar não? Ah, aquele que, de certa forma, estava celebrando a Deus. Mas o coração dos salmistas é um coração que reconhece a soberania de Deus sobre todas as coisas. Reconhece o senhorio de Deus sobre todas as coisas e reconhece as providências de Deus, aquilo que Deus coloca à disposição do seu povo para que o seu povo seja abençoado. Deixe-me explicar uma coisa para vocês a respeito das providências. As providências são os caminhos de Deus pelo qual Ele nos abençoa. Muitas das vezes, os caminhos da bênção não são aqueles que a gente gostaria que fosse. Às vezes são caminhos de dores, caminhos de lutas, para que a gente cresça. Eu me lembro, acabei de me lembrar aqui agora de Jó. Quem poderia dizer que o caminho que Jó trilhou, em um primeiro momento, era um caminho de bênção, mas as providências de Deus, elas tem como pano de fundo a sua sabedoria e a sua soberania, porque ninguém melhor do que Deus para conhecer as nossas potencialidades, as nossas capacidades, os nossos limites. Então Deus conduz, nos conduz através de caminhos providenciais para que a gente seja abençoado, para que a gente cresça, para que a gente amadureça. Os salmos nos revelam tudo isso. Nos revelam toda essa grandiosidade de Deus, toda essa operação de Deus. E, acima de tudo, os salmos expressam o desejo do coração de um homem de bem dizer a Deus pelo que ele é, ainda que também reconhecendo aquilo que ele faz. Mas o que é bem dizer, irmãos? O que é bem dizer? Muitas das vezes a gente pensa que bem dizer é apenas falar bem de alguém. É também. Não tenha dúvidas que é também. É inclusive, falar bem de alguém, pensar bem de alguém, é mandamento bíblico. Mesmo daquele que é o nosso inimigo, mesmo daquele que nos quer o mal. Eu me lembro, até porque não tem como não lembrar, porque a Record não deixa, né? Eu me lembro de Davi não, sendo perseguido por Saul. Às vezes até numa situação de, de perigo de vida, de risco de vida, né? E Davi sempre defendendo Saul, sempre defendendo a posição dele, a realeza dele, a unção dele, não permitiu que alguém falasse mal dele. Quando Saul morre, os seus algozes chegam para Davi e dizem, olha, resolvemos o seu problema. Ele diz, não, 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 vocês vão morrer. Vocês não poderiam ter feito isso. Vocês não poderiam ter feito isso. Ele era ungido do Senhor. Ele era ungido do Senhor. E, irmãos, falar bem é mandamento bíblico, mas bem dizer não é apenas isso. Bem dizer é reconhecer a glória de Deus. É dar a Ele a glória que lhe é devida. É declarar que ele é bendito, que ele é bondoso, mas é também ter um, uma, um senso de gratidão, porque ele nos abençoou, ele cuidou de nós, ele derramou a sua glória, a sua majestade sobre as nossas vidas. Uma das tensões do Antigo Testamento, o Antigo Testamento é um texto que, Mostra muitas religiões, muitos deuses. Baal, Astarote e outros mais. Não? E mostra, inclusive, como os fiéis se relacionavam com os seus deuses. Lembra lá do Elias e os profetas de Baal? Não? Cortava, dançava, não? uma série de questões que faziam parte do culto daquelas religiões. Porém, há uma diferença significativa, significativa entre os deuses dessas nações e o Deus de Israel. E a diferença, irmãos, ela é simplesmente definitiva. Os deuses das outras nações não falavam com os seus fiéis. A resposta da divindade era a produção da intenção do sacerdote. Mas o Deus de Israel se comunicava com a sua nação todos os dias, de várias formas, de muitas maneiras, Hebreus fala isso logo no, na abertura da carta, Deus falou muitas vezes, de muitas formas, aos pais, pelos profetas, e continua nos falando, e o autor de Hebreus fecha o texto dizendo, e a nós, naquela época, nos falou pelo seu filho, comunicação, relacionamento, os irmãos já pararam para pensar nisso? nós somos imperfeitos nós somos imperfeitos o criador de todas as coisas o senhor do universo o soberano sobre todas as divindades ele se inclina para nós e diz eu te amo eu quero caminhar contigo isso já começa no gênesis lá no jardim quando Deus tinha prazer de todos os dias ir lá, sentar com Adão, com Eva, como é que foi seu dia, foi tudo bem, vamos compartilhar o que você fez. E mesmo nós, a humanidade, tendo se afastado de Deus, Ele continuou nos procurando, continuou nos amando, continuou nos protegendo, continuou criando caminhos chamados de providência para que a gente pudesse voltar a ter comunhão com Ele. Então, bem dizer é reconhecer tudo isso, dar a Ele a glória que lhe é devida, declará-lo como bendito Senhor, agradecer pelas bênçãos recebidas. Bem dizer, define... Um coração transformado, convertido, santificado, que reconhece a grandeza de Deus e reconhecer a grandeza de Deus é reconhecer o seu tamanho, o tamanho do seu poder, da sua majestade, independente das circunstâncias. Nenhuma circunstância pode tirar de nós a perspectiva correta de Deus, nenhuma Deus não será nunca menor do que os nossos problemas às vezes nós invertemos né? às vezes nós em função dos nossos emoções dos nossos sentimentos a gente coloca o problema acima de Deus mas essa é uma falácia esse é um engano, é um equívoco porque não existe a menor possibilidade de quaisquer coisas no mundo ser maior do que Deus. E bem dizer é reconhecer essa soberania, é reconhecer essa grandiosidade e ter no coração esse sentimento de benção e de bem dizê-lo, de amá-lo e dar a ele a glória que lhe é devida. Mas o salmista continua dando motivos e atitudes que mostram a celebração dEle, que mostram a gratidão dEle. Nós temos aqui, até o verso 7, pelo menos quatro, quatro atitudes que mostram a, o coração do salmista, o coração agradecido do salmista, o coração que celebra a Deus. primeira atitude está no verso 4, quando o salmista diz que vai ensinar sobre os atos poderosos de Deus. Uma geração contará a outra das tuas obras e anunciará os teus atos poderosos. Uma geração vai ensinar para outra geração sobre a grandeza de Deus. Ensinar a palavra de Deus, ensinar sobre o poder de Deus, ensinar sobre a autoridade de Deus, é ensinar sobre as providências de Deus, é ensinar sobre o cuidado de Deus, é característica de um coração que celebra Deus, que é grato a Deus. Porque a gente não fala daquilo que não gosta. Eu tenho esse hábito, quero crer que os irmãos também tenham esse hábito, porque é um hábito saudável. Quando alguma coisa não é satisfatória, não é saudável, eu não quero falar sobre isso. Eu não gosto de falar sobre aquilo que não é bom, que não traz alegria para o meu coração, que não traz conforto para a minha alma. Aquilo que vai trazer tristeza, a tristeza já existe naturalmente não? na nossa labuta, ela já faz parte da nossa, do nosso cotidiano. Só que a gente não precisa acrescentar à tristeza aquilo que, na verdade, não? a gente já entende como sendo tristeza. Então, eu tenho feito esse exercício de ficar quieto. Ficar quieto para não falar daquilo que me causa tristeza. Eu quero falar daquilo que causa edificação, consolo, conforto, alegria para o meu coração e para o coração dos meus irmãos. Uma geração contará a outra das tuas obras e vai anunciar o seu poder. Essa é uma atitude saudável, é uma atitude de quem celebra a Deus, de quem agradece a Deus pelas bênçãos recebidas. Mas há mais uma, está no verso 5, quando o salmista diz assim, meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas obras maravilhosas meditar nas obras maravilhosas de Deus nós não temos esse hábito, né? o hábito da meditação mas o salmo primeiro, o primeiro dos salmos do livro dos salmos já nos orienta a meditar a nossa vida é muito corrida e a gente pensa que meditar é pensar refletir mas meditar toma tempo é preciso parar contemplar pensar vasculhar a mente em lógica a gente tem uma coisa chamada o castelo da mente que é para entrar lá na mente buscar lá na mente pensamentos que podem nos ajudar a entender as questões e a resolver problemas isso é meditação é estar quieto lembra quando Jesus orientou os seus discípulos a orar? Ele falou, olha, não façam como os fariseus, eu não estou falando aqui do aspecto da hipocrisia da oração, eu estou falando do, do, da forma como eles faziam a oração. E não era apenas a, 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 a exposição pública da oração, mas era a questão de não respeitar o tempo da alma, de tornar a oração uma coisa absolutamente mecânica e ritualística. E aí Jesus fala o seguinte, esquece isso, entra no quarto lá, no Talmudim, entra lá, e é, em português a gente não tem muito essa noção. Mas a ideia é de um quarto subterrâneo, onde ninguém vai te ver, e você vai ficar sozinho. E lá você derrama a alma, você medita, você pensa, você contempla, você fala, você expressa, você olha, as maravilhas de Deus e gasta o seu tempo ali se embriagando da graça e da majestade de Deus mas a gente já acorda né correndo não sei o que tem que tomar café tem que trabalhar e tal e faz aquela oração mecânica e a hora do almoço também às vezes escondido do pessoal no trabalho para ninguém saber que a gente é crente não e, vai orar também para dormir, acabou, de e bênção, fizemos o nosso processo ritualístico, amém, Deus vai nos ouvir também, vai nos abençoar, graças a Deus por isso. Mas o que o salmista está dizendo é, eu vou gastar um tempo pensando, pensando bem nas maravilhas do Senhor. Irmão, você vai pensar muito tempo, porque são muitas as maravilhas do Senhor. Há uma terceira atitude, está no verso 6, que ele diz o seguinte, proclamarão o poder dos teus feitos tremendos e eu contarei a tua grandeza. Atitude de celebração, proclamar a grandeza de Deus. Deixe-me te falar uma coisa sobre proclamar. Proclamar não é apenas falar. A proclamação era uma característica do responsável pela comunicação no Império Romano. Era aquele momento em que o responsável pela comunicação chegava na praça e gritava abertamente sobre as decisões do imperador, sobre as decisões do Senado. Ele abria o pulmão, porque não tinha microfone naquela época, não? e gritava mesmo para todo mundo ouvir. Isso é proclamar. Proclamar é gritar abertamente, é falar abertamente, objetivando a maior quantidade de pessoas ouvintes da palavra de Deus. Não é falar apenas para um ou para dois, isso também funciona, isso também é bíblico, é o discipulado, mas o salmista está dizendo: eu vou gritar, eu vou abrir o pulmão, eu vou falar para todo mundo. Como o Senhor é grande e como o Senhor faz coisas grandes. Porque meu coração está cheio de alegria, cheio de gratidão. E por fim, no verso 7, nós temos a seguinte atitude. Lembrarão da tua, da tua bondade e celebrarão com alegria a tua justiça. Atitude de celebração. Lembrar e festejar a justiça de Deus. Lembrar e festejar a justiça de Deus. Você sabe o que significa estar justificado diante de Deus? A justiça de Deus é um ato forense, é um ato jurídico, é uma declaração de Deus e só dele, e somente dele, não nos compete dizer para ele: eu não sou o pecador, eu não tenho culpa, isso não funciona. A justiça de Deus é um ato declarativo, onde Ele olha para você e diz, eu te absolvo, eu te considero sem pecado, você está perdoado. Irmãos, irmãos, olha quem você era, olha o que você fazia, ah, mas eu nasci na igreja, olha o seu coração, olha a sua língua, a gente pensa que pecado é só adultério, é só roubo. Ontem eu conversava com o Johnny, da, da, da Juntamento da Tribo, sobre isso. Não, o pecado tem como fonte o coração. Até chegar no ato, você já pecou abertamente. Olha quem você era, olha como você estava e olha como você está agora. Olha o que Deus fez com você. Ele olhou para você e falou, você tá está perdoado. Você está perdoado. Você está sem culpa. Ele pode fazer isso, porque ele é o juiz. Ele pode fazer isso. Ele pode olhar para a gente, e por mais que a gente se sinta pecador, por mais que a gente se sinta indigno e dizer, você está perdoado. Você está limpo da sua culpa e do seu pecado ele pode fazer isso você não está mais condenado você está livre se alegra celebra festeje cante, pule, salte seja alegre porque você está livre da condenação do mal e a condenação do mal é o inferno você não vai mais para lá. Você sequer vai passar perto. O seu lugar é totalmente diferente. É lugar de graça, de alegria, de celebração. Autor de Hebreus, lá no capítulo 12, ele falando sobre o lugar para onde vão aqueles que partiram ainda, né, para o Senhor, ele diz, é a congregação do Deus vivo. Vivo com milhares e milhares de anjos em alegre festividade. Não existe tristeza no céu. Não existe lágrima no céu. Não existe choro no céu. É para onde você vai. Porque você não está mais condenado. Você está limpo, purificado, justificado. Ele decretou isso. Festeje, celebre, pule, cante, grite. A gratidão. Porque Ele, e apenas Ele, nos salvou, nos libertou e nos nos está, não sei nem se essa frase está correta, santificando. Santificando. E o objetivo da santidade é a perfeição absoluta quando os nossos corpos serão glorificados. E aí, queridos, viveremos eternamente com o Senhor. Você tem noção do que é isso? Então, meu querido... Uma igreja no centro da vontade de Deus. É uma igreja que celebra, que festeja, que pula de alegria pelas bênçãos recebidas. Nós temos todos os motivos do mundo para dizermos muito obrigado. Eu bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias. Eu falarei para o Senhor, bendito, bendita a sua glória, bendita a sua majestade, bendita a sua presença em nosso meio. Todos os dias, um coração agradecido, um coração cheio de alegria, porque a única coisa que o Senhor faz com a gente é nos abençoar como todas as bênçãos, inclusive inclusive, nos lugares celestiais. Para onde você for, aonde você estiver, Deus vai te abençoar. Quer seja nesse tempo, quer seja na presença do Senhor, quando partirmos, e com certeza há, alguns de nós experimentaremos esse caminho para o céu, enquanto nosso Senhor Jesus não voltar. Mas não há, não há nenhum lugar, nem aqui nem lá, onde as bênçãos do Senhor não estejam sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Após a oração, a Escola Bíblica Dominical está com a palavra. Deus, muito obrigado mesmo, porque o Senhor é maravilhoso, absolutamente fantástico e tem nos concedido um tempo de reconhecimento do seu amor, da sua bondade, do seu carinho. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor tem trabalhado em nossos corações, o Senhor tem nos abençoado, tem confirmado a sua comunhão conosco, tem derramado graça sobre nós. Por isso nós celebramos ao Senhor, festejamos ao Senhor com a nossa alma e o nosso coração. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.